0: Welkom bij deze laatste aflevering over eerste keren in de praktijk. Onze drie studenten in de opleiding lopen inmiddels een paar maanden mee op straat... Hoe is het om een eerste keer iemand aan te houden die verzet pleegt? Wat raakt studenten aan het werken in het veld en wat zijn hun hoogtepunten? We bespreken de persoonlijke ervaringen van onze vaste gasten Sanne, Remy en Hendrik-Jan. Ook in de studio is praktijkbegeleider Ron die honderden studenten helpt om agent te worden. Verder staat de vaste rubriek een Praat voor je klaar en wie wordt de winnaar van de politieproef? Welkom bij voorlopig de laatste aflevering van Ik Word Agent... rechtstreeks vanuit het kloppend hart van het politiebureau.
1: Hendrik Jan, Sanne en Remy zijn eerstejaars op de politieacademie. In deze podcast vertellen ze het eerlijke verhaal. Soms met en soms zonder de sirenes en de zwaailichten. Wat moet je allemaal kunnen? Hoe voelt het om geweld te gebruiken? En wat doet dat met je als mens? Hoe gaat het er echt aan toe op de politieacademie? Dit is Ik Word Agent. Presentatie, lotte sluiten.
0: Ja, studenten, um, daar zitten we dan. De meeste theorie is natuurlijk nu voor jullie achter de rug. Jullie zijn inmiddels net over naar het tweede jaar, tweede jaar studenten. En uh, jullie hebben flink wat praktijkervaring opgedaan, zo vanaf de zomer. Hoe vinden jullie het nu om echt te leren in de praktijk, Hendrik-Jan?
2: Nou, dat is heel erg wennen. Je hek komt echt van het schoolse, waar alles uh, nou ja, heel veilig is of ook veilig voelt. En als je dan voor het eerst uh, in de praktijk uh, dingen oppakt, dan kan ja, dat eerste bekeuringsgesprek, wat je op school uh, soms zo een beetje uh, doet, zeg maar, in de laatste periode, Ja, voelt dan toch weer... Uh, ja, weer nieuw. En uh, ja, soms uh, toch wel deze denk van... nou, nu ben ik gespannender dan degene tegenover mij. Dus uh, ja, dat is allemaal nieuw en daar uh, moet je gewoon aan wennen. Maar dat went ook.
3: Ja, dat is ook wel spannend. Sanne, hoe vind jij het? Ja, um, het blijft natuurlijk uh, heel spannend weer alles is weer nieuw en er komt weer veel op je af. Dus het is ook wel even weer... Uh, ja, je plekje vinden, zeg maar. In het basisteam en uh, nou, hoe je alles aanpakt. Maar vooral ook heel leuk. En nu merk je ook wel dat je... nu ben je een paar maatjes verder en ga je het vaker op straat. Wordt het toch wat meer je eigen... en dan uh, merk je ook gewoon dat, ja, dat het echt steeds leuker wordt. Ja, dus je vindt je rol er wel in. Ja, precies. Ja. Ja. En Remy?
1: Ja, het is super gaaf. En uh, oh. ja, uh, al die meldingen die je nu mag, uh, zelf mag doen. Uh, ondertussen ook de rijopleiding gedaan... Dus ook uh, zelf uh, met uh, zwaailichten, en sirene gereden. Dat zijn wel echt vette dingen, ja.
0: Hey, en um, is er ook iets waar je nu over verbaast eigenlijk... nu je echt aan de slag bent, Sanne?
3: Ja, natuurlijk. Er zijn altijd dingen die best wel anders zijn op de academie dan in de praktijk. Bijvoorbeeld uh, de hoeveelheid verwarde mensen die je ziet op straat. Ja, op de academie krijg je wel een kopje van nou, verwarde personen... hoe ga je daarmee om? Of uh, niet begrepen gedrag, uh, zoals het nu vaak wordt gezegd. Ja, dan sta je daar wel even bij stil, maar dan is dat één kopje en nu kom je in de praktijk en denk je, jeetje, wat een meldingen. Vaak vallen ze dan tussen wal en schip? Of kun je er niet heel veel mee? Dus dan uh, heb je het ene moment een melding gehad. Maar ja, dan stuur je ook naar je collega's van, yo, uh, deze die uh, hangt hier en hier rond. Waarschijnlijk kom je hem nog wel weer tegen. Nou, en dan kom je hem gewoon in één dienst al vaker tegen. Ja. Dus uh, dat was, is wel iets wat ik echt niet had verwacht. Nee.
0: En uh, is iets dat jou heel erg opvalt, Hendrik-Jan, die zo in de praktijk
1: rondloopt?
2: Uh, nou, ja, hoe langer je meedraait, uh, hoe sneller je merkt dat dingen wennen, zeg maar. Dus dat, uh, ze hebben het altijd over beroepsdeformatie en zo. Dat Je hebt heel snel in de gaten dat je, dat, het, dat je niet meer ergens van opkijkt of zo. En dat is best wel, dat vind ik wel bijzonder... Hè? dat de ene verwarde persoon, nou ja, straat uh, ligt... en je staat ernaast alsof het uh, de normaalste zaak van de wereld is... waar andere mensen daar toch van onder de indruk zijn. Ja, ja het is gewoon je werk, dus je doet het maar. En dat, ja, hoe snel dat erin sluipt, dat uh, vind ik wel bijzonder, ja.
0: Ja, dus je raakt eigenlijk gewend aan de, de, meer de uitwassen, zou je kunnen zeggen... of de bijzonderheden... Ja, meldingen.
2: ja als, je, als ik uit mijn werk kom, zeg maar, dan zie ik dat niet meer als bijzonder. Maar als ik dan thuis tegen mijn vriendin vertel wat ik allemaal heb gedaan... dan zegt ze, dat, ja, dat is toch wel anders dan wat ik heb meegemaakt vandaag. Dus dat, ja.
0: Nou ja, laten we eens even teruggaan ook naar een aantal eerste keren die jullie zo uh, hebben beleefd. Remy, heb je al een keer een wapen moeten gebruiken bij een aanhouding bijvoorbeeld?
1: Nou, ik heb afgelopen week voor het eerst het stroomstootwapen in ieder geval gebruikt. Ik heb ermee gedreigd. Uh, een uh, man die uh, woont in een uh, begeleid wonenproject. En uh, die had zijn deur gebarricadeerd. En die moest gedwongen opgenomen worden. Uh, die had echt allemaal hout tegen de deur aan uh, geschroefd. En uh, wasmachines en zo ervoor uh, geschoven. En
0: bij hij, gedwongen opname is het dan ook uh, sowieso standaard... dat er politie bij komt? Of ging het nu ook nee, om melding? Nee, hij,
1: hij heeft gedreigd met, uh, met wapens, met uh, messen. En hij heeft gezegd dat hij een vuurwapen had. Maar nou ja, hij... Was in verwarde toestand, dus hij heeft wel meer geroepen. Ja, ik stond aan de achterkant van de woning. En toen ze aan de voorkant begonnen te bonken op de deur, de deur eruit bonken, toen, toen kwam die uit het raam. En toen heb ik me deze getrokken, ja.
0: Oké, okay, en jij stond aan de raamkant, dus ze ja. probeerden via de deur hem te krijgen en hij probeerde te vluchten. Ja, ja.
1: ja. Nou, en, uh, hij schrok wel heel erg uh, van, uh, van mijn aanwezigheid daar. Dus uh, hij ging snel weer terug. Ja, en uiteindelijk stond hij gewoon met Sippo uh, zippo uh, aansteken. Met vloeistof uh, stond hij uh, te dreigen dat hij de boel in de hens ging steken. Dus dat was wel uh, behoorlijk spannend.
0: Zeker, ja. En hoe voelde het om die taser te pakken? Had je meteen te pakken?
1: Ja, ja. ja. Ik uh, dacht eerst nog eventjes van, uh, ja, hij zit op een onhandige plek. Hij zit boven mijn linkerknie. Uh, dus dan moet je er wel eventjes snel naartoe. Maar ja, het ging allemaal in een split second en het ging goed.
0: Ja, en je wist ook meteen, ik wil dat wapen gebruiken.
1: Ja, we hadden vooraf al een plannetje gemaakt van... joh, het kan zijn dat hij zo de deur uit komt zetten of het raam. En uh, ja, dan zetten we meteen een wapen erop. Want uh, ja, hij was echt helemaal door het dolle heen. Dus, uh...
0: En wat deed het met jou om, om dat wapen te pakken? Merkte je iets aan jezelf?
1: Nee, ja, op dat moment ben je gewoon helemaal met de situatie bezig. Uh, dus dan ben je verder niet zo heel veel aan het nadenken... behalve van, ja, die gast die komt er nu aan. Ja, en achteraf dan, uh, ja, dan ga je wat meer nadenken over. Ja. Ja.
0: Maar je hebt hem dus niet hoeven gebruiken, de mansrok zo, dat hij terug.
1: Ja, het nou, uiteindelijk hebben ze dus aan de voorkant de hele deur eruit uh, gebeukt. En uh, daar hebben ze hem uh, tegen de grond aan gewerkt. Dus,
0: uh... Arrestatie voltooid. Yes. Goed. Um, ja, Sonne, is er bij jou het eerste bijzondere melding
3: geweest waar je op af moest? Nou, ik heb ja, de eerste keer dat ik mijn extra vest aan moest, uh, bijvoorbeeld. We kregen een melding dat er uh, nou mishandeling in een woning plaats had gevonden. Daar werd bij doorgegeven dat er een wapenspel was waarschijnlijk. Uh, nou, even later kwam er nog weer een extra melding van... oh, er zou twee keer geschoten zijn. Dus wij als een gek natuurlijk die uh, extra vesten eroverheen. Kogelvrije vesten en... Uh, Heel spannend lijkt me. Ja, dan zit je wel even, oh, waar gaan we in terechtkomen natuurlijk. Uh, ja, dan ben je ook bezig met hoe ga je dan... Nou, je positioneren met z'n allen, je bent natuurlijk met een groepje... er komen wat meer collega's, hoe ga je allemaal staan... dat soort dingen ga je vast over nadenken. En um, kom je eraan en toen ja, bleek al vrij snel... dat het eigenlijk heel anders in elkaar zat. De melder kwam al naar buiten lopen... en uiteindelijk uh, achteraf bleek het uh, ja, bijna niet eens een ruzie te zijn. Maar er was dus geen wapen in het spel, niks. Oké, okay, dus, dus, dus degene uh, die de
0: melding had gedaan... die kwam naar buiten lopen al?
3: Ja, klopt. ja Dan is er gewoon al miscommunicatie geweest met het OC ook. En ja, zij moeten het ook doen met de informatie die ze krijgen natuurlijk. En het OC is de? Uh, de meldkamer.
0: Oh ja, dus oké. Okay, dus degene die heeft gemeld, die heeft bij de meldkamer aangegeven. Anders misschien is er
3: geschoten. En... Ja, uiteindelijk was er ook gewoon een beetje een taalbarrière En uh, ja, hm. dan wordt er gevraagd van, goh, zijn er wapens in het spel? Uh, dit en, dat. Nou, en dan werd dus Jaap gereageerd. Dus wij uh, als een gek natuurlijk allemaal die vesten aan en uh, erheen. Maar goed, ja, zo blijkt maar weer. Iedere melding... Uh, ja, hoeft niet te zijn wat het lijkt. En dat, uh, ja, dat is ook wel iets wat me echt is opgevallen. Dat gebeurt wel vaak. Dat, je, dat het heel anders is dan, uh, dan in eerste instantie lijkt. Ja.
0: En is het dan vaak het zekere voor het onzekere? Of gebeurt het ook wel eens uh, andersom, Hendrik Jan? Dat er geen sprake is van een melding, maar er wel dingen gebeuren?
2: Uh, ja, ik heb een keer een baliedienst gedraaid hier op bureau. En dan denk je, nou, dat uh, zal, wel, uh, zal wel meevallen. Hè. Baliedienst, gewoon mensen te woord staan. En uh, nou ja die willen graag uh, of een melding maken van een strafbaar feit. Of uh, nou ja. He, aangifte doen. En uh, in de ochtend kwam er een man aan de balie... en die zei van, nou, ik wil graag aangifte doen... van uh, sabotage en spionage. Nou ja, dan heb je al zoiets van, nou, weet niet uh, wat dit allemaal is. Dus dan vraag je verder en uh, kaarten Toen kwam er al uit dat man uh, wat verward was. Maar hij vertelde uh, dat hij uh, een mes onder zijn kussen had. Uh, hij woonde op een woongroep en dat hij een mes onder zijn kussen had... om uh, eventueel de hulpverlening mee, uh, wat mee te doen. Nou ja, dus toen vroeg ik van, uh, waar is dat mes nu? En die had hij uh, bij zich. Ja, Dus toen, uh, dat resulteerde uiteindelijk uh, in een aanhouding... gewoon in de centrale hal van het, uh, van het bureau.
0: Oh, Dus totaal onverwachts andersom eigenlijk.
2: Ja, ja, en dat was meer ook uit uh, feiten en omstandigheden. Zegt hij van, ik ga dat mes gebruiken om eventueel wat te doen uh, met, hè, tegen hulpverlening. Nou ja, dat mag niet. Dus daar uh, was hij voor aangehouden. Meer in de zin van, nou dan kan hij ook beoordeeld worden door uh, de GGZ-psycholoog... om te kijken of meneer uh, opgenomen zou kunnen worden.
0: Ja. ja, dus moest je ineens achter de balie vandaan om die meneer aan te houden.
2: Ja, fouilleren, aanhouden, dat soort dingetjes, ja.
0: Ja, oké, okay, goed. Nou, zometeen voor welkomen we praktijkbegeleider Ron... en praten we verder over dat leren in de praktijk. Ron neemt studenten als deze mee op pad en begeleidt ze bij vele eerste keren. Zoals de eerste keer dat iemand even sleutels oppakte van een plaatsdelict, bijvoorbeeld. Hier aan tafel zit Ron, praktijkbegeleider, examinator... en hij is specialist hennep. Als praktijkbegeleider is hij het eerste aanspreekpunt voor studenten... als ze dus werkend gaan leren in de praktijk. Leuk weetje, uh, Ron is ook specialist lokmiddelen. Uh, hij stopt gps'jes in alles wat je maar kunt bedenken... om boeven te vangen van tankdoppen tot fietsen en sigarettenpakjes. Welkom, Ron. Bedankt. Leuk dat je hier bent. Ja, vind ik ook. Hey, um, wat vind jij mooi aan praktijkbegeleider zijn?
4: Ja, wat vind ik het mooiste? Ik vind het mooiste om te zien dat nieuwe collega's binnenkomen en dan eigenlijk nog heel bleu zijn en alles is nog spannend. En dan dat ik ze daarbij kan begeleiden naar het punt dat ze zichzelf vertrouwd voelen, zelfverzekerd zijn en dat ze gewoon de juridische dingen op straat kunnen toepassen. En die groei die ze doormaken, dat vind ik heel mooi om te zien.
0: Mooi. En we hadden het net al over eerste keren of bijzondere eerste keren dat deze studenten op pad waren. Heb jij een bijzondere eerste keer met een student meegemaakt dat je denkt, ja, dat is wel delenswaardig.
4: Ik kreeg een melding van een woningoverval. Ik was met een student die liep net op straat. En de auto zou zijn gestolen van de, de aangever dus staat de woning overal, zal die auto's zijn gestolen en meegenomen. We komen daar te plaatsen en de student stapt uit. En die kijkt naar de grond en de autosleutels van de aangever lag op de grond. Nou, die was natuurlijk enthousiast. Zonder na te denken, pakt hij die sleutel op? Waarop ik zei, was dat handig gezien de sporen? Nou, toen zag je de student denken van dit was niet handig. Nou, dat zijn leuke Verhalen, dat doen ze één keer. En dan de tweede keer uh, zie je al dat ze ervan geleerd hebben. En dat ze er bij de volgende keer eerst nadenken voordat ze de sleutel oppakken.
0: Ja, precies. Ja, en jij zegt de volgende keer, doen ze dat niet meer? Uh, wat zijn wat jou betreft goede kwaliteiten van een studentagent?
4: Nou, sowieso, uh, uh, ze moeten leergierig zijn. Hè? Vooral met het nieuwe onderwijs, wat er heel veel van de student verwacht. En uh, dat ze zelf ook heel veel uitzoeken. Uh, ja, daarnaast uh, betrouwbaar, uh, integer... Uh, ik denk dat dat wel heel belangrijk is, vooral ook in het werk. Verbindend, dat de student verbindend is tussen de burger, collega's, ketenpartners...
0: Ja, wel grote woorden allemaal. Integer, betrouwbaar. Hoe, hoe zou je het wat meer, zeg maar. Ja, wat zoek jij in een student als iemand bij jou komt en ze zijn er de eerste dag? Wat zie je dan? Wat proef je dan?
4: Ja, dat ze nog heel erg uh, aan het zoeken zijn naar wie ben ik? Um, uh, hoe ga ik mij presenteren? Hoe ga ik mijn werkzaamheden uitvoeren? Hoe ga ik de dingen die ik in die eerste negen maanden op de academie heb geleerd toepassen in de praktijk? En uh, nou ja, naarmate de weken vorderen zie je dat ze daarin groeien... en dat dat steeds makkelijker gaat... en uh, dat ze steeds makkelijker het gesprek kunnen voeren met collega's, met uh, burgers. Ja, dat ze meer erachter komen wie ze nou echt zijn... en hoe ze uh, hun taak willen uitvoeren als politieagent.
0: Hey, en als een uh, studentagent voor het eerst met jou mee de straat op gaat... hoe ziet zo'n dag er dan uit?
4: Nou, nog vrije basis Dan gaan we uh, naar buiten, gewoon in een uniform. En dan gaan we eerst maar eens uh, ervaren hoe het is om in een uniform op straat te lopen... Nou, Dat is voor de een heel spannend en voor de ander is dat wat minder spannend. En dat gaan we heel rustig uitbreiden naar spreek maar eens een burger aan. Uh, uh, waar ben je nu überhaupt? Eh, mocht, mocht je in nood zijn en je wil collega's erbij hebben... is het belangrijk dat je weet waar je op dat moment bent. Uh, dus heel erg met bewustwording. En dat bouw je rustig uit naar een keer een eerste bekeuring schrijven. Ja, en dat wordt steeds breder en steeds meer facetten van het politiewerk die je dan uh, behandelt.
0: Okay. Hey, en kunnen jullie nog uh, je eerste keer herinneren in een Uniform of Straat? Wie vond het spannend de eerste keer?
2: Ja, ik vond het wel, uh, wel spannend, ja. En ik kan hem ook nog goed herinneren, hè? want uh, Sal en ik uh, hadden die eerste dag uh, direct een aanhouding uh, samen. Dus dat was wel bijzonder, dat had ik niet verwacht, nee.
0: Oké, okay, en hoe ging die aanhouding dan? Dus je had net het pak aan?
2: Ja, we hadden net het pak aan en uh, wij mochten een beetje door de stad fietsen met één praktijkbegeleider. We waren met vier uh, studenten. En uh, nou, op een gegeven moment, de eerste twee, uh, waren wij met, uh, met de praktijkbegeleider de straat op geweest. En we fietsten en zeiden: Nou, uh, we blijven in het centrum. Mocht er iets zijn, uh, kun je mij op de porto of telefonisch wel uh, bereiken. Maar. Ja, probeer maar eens gewoon te ervaren hoe het is. Gewoon fietsen en uh, kijk maar of je wat mensen aan kan spreken of niet. Ja, toen kregen we de melding uh, van een diefstal bij een uh, elektronica winkel. En uh, nou ja, dat, was, uh, dat was wel bijzonder, want we waren om de hoek. Dus we konden, ja, en ze liepen in onze richting. Dus dan kunnen we kunnen wel zeggen van ja, we doen niks. Dan staan we hier ook een beetje raar uh, te kijken. Dus ik heb de praktijkbegeleider gebeld of we erheen konden... Dat mochten wij. Nou, er waren al wat andere studenten die toevallig ook met hem in de buurt waren. Die hadden de twee mannen al weg, die wegliepen staande gehouden. Vervolgens uh, gingen wij naar binnen waar de beveiliger de derde man uh, nou ja, al had uh, aangehouden. Zeg maar. nou, en die hebben wij op dat moment uh, aangehouden. Sanne heeft aangifte opgenomen en zo uh, heb je een bijzondere eerste dag.
0: Oké, okay, dus meteen actie dus, die ja. eerste dag. Hey, en Sanne, merk je dan eigenlijk ook bij zo'n eerste aanhouding... eerste dag op straat dat er eigenlijk verschillen zijn... tussen de praktijk en wat je hebt geleerd op de politieacademie?
3: Ja, zeker. Ik heb dus de aangifte opgenomen. Nou ja, op de academie heb je dat heel mooi uitgeleerd gekregen. Er wel allemaal een tafeltje, een laptopje erbij. Ga je heel uitgebreid een aangifte opnemen... Maar oh ja, daar stond ik dan in die winkel. Uh, dan gebeurt het toch via een app op je telefoon. Dus uh, dan is dat wel even, even schakelen. En dan ga je opeens heel anders uh, die aangifte in. Dus dan is het ook even zoeken van... oké, okay, hoe pak je dat dan nu aan? Waar begin je? Wat doe je? Ja, dat zijn allemaal weer mooie leermomenten. Je leert toch het beste door het wel te doen.
0: Ja, precies. Hey, en Remy, heb jij echt al uh, verschillen ontdekt... Zeg maar, in de politieacademie en wat je doet of leert in de praktijk?
1: Nou, het is uh, voornamelijk dat ze uh, proberen te simuleren hoe de realiteit is. Uh, en uh, bepaalde facetten kun je gewoon niet zo goed simuleren. Inderdaad, van, uh, iemand is echt echt verwacht. Iemand is echt gevaarlijk. Uh, ja, en dan komen er gewoon meer emoties en uh, meer adrenaline bij uh, kijken. Ja, en dat, uh, dat merk je wel, dat dat uh, gewoon een groot uh, verschil is.
0: Ja, dus vooral gewoon de echtheid ervan. Ja. En ja, dat kun je natuurlijk niet nabootsen. Nee. nee. Uh, jij als praktijkbegeleider Ron, merk jij ook die verschillen op straat uh, met de politieacademie?
4: Ja, zeker. Hè. Zoals Remy al schetst, de mensen met ja, onbegrepen gedrag, hoe we dat tegenwoordig noemen. Op de academie wordt heel erg geleerd van ga in het contact, ga in gesprek en blijf in gesprek. Alleen in de praktijk zie je dat dat ook heel vaak gewoon niet helpt en niet werkt. En dat je gewoon tot zulke mensen met onbegrepen gedrag gewoon niet kunt doordringen. Ja, en dan zul je daar je handen dan op moeten aanpassen. Alleen ja, dat wordt dan niet altijd uitgeleerd op de academie. Dat is heel zwart-wit volgens de procedure en het gesprek. Alleen ja, in de praktijk wil dat niet altijd. Dus dat is wel een heel groot verschil met academiepraktijk.
0: Ja, en daar komt het dus ook heel erg aan op wie je dan bent als persoon. Wat voor beslissingen je neemt.
4: Ja, ja, klopt. En durf je dan ook op te treden. Durf je door te pakken als het moet. Veilig werken, want je bent verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Maar ook voor de veiligheid van die man of vrouw. Veiligheid voor de ambulance eventueel als die ter plaatse komt. Als iemand moet worden opgenomen. Dus je hebt best wel een grote verantwoordelijkheid. En mensen verwachten wel wat van jou als politieagent.
0: Ja, precies. En dat verschil dat, uh, dat Sanne omschrijft hè, tussen uh, hoe je een procesverbaal leert te schrijven op de opleiding en hoe je dat dan doet in de praktijk, herken jij dat ook?
4: Ja, ja zeker, zeker. En dat is ook wel eens een, een, een dilemma hè, met nieuwe collega's die dan uh, voor het eerst op straat uh, lopen en ze moeten een procesverbaal opmaken dat ze dan uh, uh, de schoolse methode gaan aanhouden dat vaste decor, zeg maar. dat is zo'n heel mooi voorbeeld. Er is bijvoorbeeld een mishandeling gepleegd... in een leslokaal op een school. Dan leert de academie van dat de student gaat beschrijven... in zijn procesverbaal van bevindingen... van hey, hoe groot is het schoolplein, hoeveel fietsen staan er... hoeveel ramen zitten er in het pand. In de praktijk is dat niet van belang. Maar de beschrijving van het leslokaal daarentegen... is wel van belang. Hoeveel ramen zijn daar? Wat hangt er aan de muur? Waar ligt er eventueel bloed? Dan is dat vaste decor wel belangrijk... Um, ...daar zie je altijd zo'n ja, belangenverstrengeling... ...dat de student daarmee stoeit van ja, ik leer dit op de academie... ...maar de praktijk hoeft dat weer niet, dus wat moet ik nu doen? Nou, en Dat is dat mooie wat ik vind, uh, wat je ziet dan bij de student... Zeg maar, ...die dan zichzelf tegenkomt en dan denkt, hey, dit is mijn manier... ...en die vormt dan zijn eigen manier. Een He, stukje wat heb ik geleerd op de academie, wat is de praktijk... ...en uh, dan wordt dit mijn manier... En dat ja. vind ik mooi om te zien, hè, dat de student tijdens de opleiding uh, zichzelf vormt.
0: Ja, en eigenlijk dus zelf moet gaan bepalen van wat is relevant. Ja. Ja. Hey, uh, beste luisteraar, denk je er ook zelf over om agent te worden? Ga dan naar kombijdepolitie.nl. Maar nu eerst onze vaste rubriek lokkerpraat. De lokkerruimte onder de politieacademie is voor studenten... de plek waar ze het uniform aantrekken of na een lange dag een douche nemen. We stellen een aantal studenten dezelfde vraag. En vandaag is de vraag, waar kijk je niet naar uit als je straks agent bent? Ik heb nog niet iemand gereanimeerd. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dus dat lijkt me wel spannend om de eerste keer te doen. En een like vind ik dat nou, spring, zit ik ook niet om te springen. Ja, dat lijkt me wel even heftig om uh, om te
4: ervaren. Ja. Ik kan wel slecht tegen. Mensen die kinderen wat aandoen, ook, zeg maar. dus ook huiselijk geweld, uh, Nou, Daar kijk ik wel een beetje tegenop. Ik zal nu, en dat heb ik ook laatst met een docent ook al besproken... nu als persoon zal ik daar gewoon boos om worden. Zal ik ook kwaad worden. Maar ja, goed, dat is niet professioneel natuurlijk. Dat kun je niet doen op straat.
3: De rustige nachtdiensten. Ik weet dat ik, als het rustig is in een nacht, dat ik heel moe ga worden. Dat is best zwaar dan. Uh, ik ben het liefst iemand die dan bezig blijft. Dingen opzoeken, uh, eigen initiatief. Uh, dus, ja. En daar heb je nu mooi de vrijheid in. Kijk, op het OC op de meldkamer had je natuurlijk, uh, was je afhankelijk van de meldingen die binnenkomen. Ja, dat kun je niet bepalen. Maar als straks op straat dan uh, kun je ze natuurlijk of een rondje gaan rijden... of je gaat daar een rondje lopen of je gaat uh, computerwerk doen. Dus dan kun je het meer zelf opzoeken en dat vind ik echt heel fijn.
1: Ongevallen met kinderen. Ik heb zelf twee kinderen en ik denk dat ik dat, uh, dat, ik dat wel heel moeilijk ga vinden... Ik denk wel dat ik heel rustig blijf hoor, maar het doet gewoon veel met je. Maar ik denk dat het ook niet gezond zou zijn als het niet zo was.
4: Ja, lijkvindingen, maar dat is nooit leuk. Uh, het hoort erbij. Kijk, je weet natuurlijk nooit de dag van tevoren wat vermelding je de volgende dag gaat krijgen. Ik denk dat ik dat gewoon eerst mee moet maken en dan uh, zie ik wel hoe ik erop reageer.
0: Ja, waar kijken jullie nou niet naar uit als je straks agent bent,
3: Sanna? Um... Nou, wat ik denk ook wel lastig vind, want Hendrik Jan die zei ook al even: je maakt heel veel dingen mee natuurlijk. Maar het moet ook niet normaal gaan worden. Je moet dingen wel blijven zien zoals ze zijn. En je maakt heel veel heftige situaties mee. Maar het moet niet zo worden dat het je afstomt en dat het je ook niks meer doet.
0: Ja, en hoe zorg je er dan voor dat je niet te veel verhardt?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Zover ben ik natuurlijk nog niet. Uh, dus dat is ook gaan ondervinden. Maar wel uh, heel bewust uh, ermee bezig zijn. En ook over, over blijven praten met elkaar, uh, denk ik.
0: En Hendrik Jan, hoe, hoe zorg jij dat je niet van hart? Of dat je het goede nog kan zien?
2: Ja, ik moet zeggen dat ik dat heel, uh, heel lastig vind. Uh, hè, de, ja, ik praat daar gewoon veel over thuis en uh, met vrienden of zo. Uh, ja, over wat ik dan meemaak en wat ik, uh, wat ik de lastiger vind. En uh, dan krijg je ook terug dat het niet normaal is. En daar moet je dan maar even een beetje je draai aan vinden. En dat ook maar blijven opzoeken, denk ik. Want als je dat, ja, dat vergeet, dan ben je jezelf aan het verliezen, denk ik.
0: Ja, en wat, wat kan jullie nu bijvoorbeeld echt raken als je aan het werk bent in de praktijk, Remy?
2: Nou, ik was
1: gisteren bij een brand in een woning. En uh, ja, waren we als eerste te plaatsen. En dan ga je natuurlijk eerst kijken van zijn er geen uh, mensen meer uh, binnen. Ja, toen kwam uh, een van de bewoners aanrennen. Ja, en die was eigenlijk al helemaal in tranen van mijn moeders as, mijn moeders as. En ja, zijn, zijn moeder was dus uh, ja, kort daarvoor uh, overleden. En uh, ja, de, de un die stond daar binnen. En hij zei de hele toko mag afwikken, maar ik moet de as van mijn moeder hebben. Ja, en dat je dan gewoon zo'n man helemaal stuk ziet uh, gaan, dat uh, ja, dat uh, ja, dat raakte me wel.
0: Ja, kan me helemaal voorstellen, ja. En... Uh, Hendrik-Jan, zijn er dingen die jou specifiek raken of waar je echt niet naar uitkijkt straks?
2: Uh, nou ja, we hebben al dat uh, casussen waar je dan ondersteunt of zo, met uh, waar huiselijk geweld heeft plaatsgevonden. En uh, dan zie je kinderen, en dat hoorde je net in lokken praten ook, dat zijn gewoon lastige situaties. Dat je, ja, je kinderen zien die zichzelf nog niet uh, verstaanbaar kunnen maken, maar wel betrokken worden in uh, nare situaties. Ja, dat vind ik wel lastig, ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat jouw hulpverleners hart... Uh... Ja,
2: die bloed soms, ja, absoluut. Ja, en soms is het gewoon heel lastig dat je iemand heel graag wil helpen. Ook in verwarde toestand, gewoon eigenlijk iedereen. Maar ja, dat, je, dat het soms gewoon niet haalbaar is, zeg maar, dat. Hé,
0: hey, en... Uh... Even de positieve kant. Uh, hoe zien jullie de toekomst zeg maar als agent? Wat zouden jullie graag willen gaan doen uiteindelijk? Misschien een specialisatie of een type agent dat je wil
3: worden? Hebben jullie al een idee, Sanne? Nou, eigenlijk niet. Heel veel die hebben al een hele duidelijke richting waar ze heen willen. Maar ik heb echt zoiets van, ik wil gewoon eerst lekker die noot opdraaien. Uh, en ik denk dat ik daar ook het beste ga zien van wat mij dan wel het meeste ligt. En welke kant ik uiteindelijk op wil. Maar ik heb nu nog geen duidelijk beeld van, uh, ik wil uh, hierna... Ja, doorleren of specialiseren in een bepaald gebied. Nee, nee ik sta er nog heel open in. Dingen die je absoluut niet wil dan? Um, ja, dingen als milieu of zo, dat trekt me niet direct, maar... En nergens, het begin van een draadje? Iets? Er moet nog iets zijn waar je van droomt. Ja, nee, ja. Ja, nee ik wil dan... Nee. Ik, heb zoiets, ik zie het wel. Uh... Het kan nog aan de kant. Ja. Oké, oké, okay, okay, goed. Henrik-Jan?
2: Ik zou uh, graag jeugd- of uh, wijkagent of zo willen worden. Hè. Vooral omdat het hulpverlenen uh, combineren met uh, repressieve. Nou ja, wat, uh, wat er al gezegd wordt: hè, met ketenpartners veel samenwerken, wijkteams uh, voor de hulpverlening. Ja.
0: ja, dus waar je iets meer de langetermijnrelaties eigenlijk kan aangaan ja. met je omgeving. Ja, ja. Remi, jij?
1: Nou, ik wil inderdaad ook uh, eerst gewoon een aantal jaar in de noodhulp uh, werken. Uh, maar uh, we zijn bij een aantal afdelingen geweest die me heel erg leuk lijken. Uh, de recherche had ik van tevoren niet uh, gedacht, maar uh, dingen uitzoeken, uitpuzzelen. Ja, dat vond ik wel hartstikke leuk om te doen. En mijn vader die is uh, speurondergeleider. Ja, en dat is ook wel een hele mooie plek uh, binnen de organisatie.
0: Dus ergens gaat er nog een keuze ja. vallen. Oké, okay, hartstikke mooi.
1: Politieproef.
0: Jullie mogen allemaal je instrument pakken, staat hier op het midden van de tafel. Ron heeft voor jullie een vraag meegenomen en, een beste luisteraar, de stand op dit moment is 3-3-2. Uh, samen op kop liggen Remy en Sanne en Hendrik-Jan kan met z'n twee nog bijkomen. Dan komen we op 3-3-3 gelijk en dan moeten we even zien wat we dan gaan doen. We spelen om een hele mooie prijs, ik pak hem er heel even bij. We hebben een pakketje samengesteld. Ja, dames en heren.
1: Nou, dat is niet mis.
0: Dat is het prijzenpakket. Um, Ron, wat is de vraag?
4: De vraag. Zijn we er klaar voor? Wat betekent de status 3 op de porto of op de mobiele phone?
3: Ik hoorde Sanne eerst. Sanne. te plaatsen.
4: Dat is goed. Yes. Yay. Goed, Sanne. Dan ben jij de
0: winnaar. Van...
4: Hij was ook oh, wel heel tuurlijk.
0: makkelijk. Oh. Goed, Jij bent de winnaar van dit prachtige pakket. Geniet ervan. Je kunt hem delen. Ron, hartstikke bedankt voor jouw komst hier vandaag. Remy, Sanne en Henne Jan, echt enorm bedankt in deze hele serie... voor jullie openheid, het delen van jullie verhalen... en hier gewoon het oplossen van live cases aan tafel. Dat moet ook best voor wat spanning hebben gezorgd. Denk jij na het beluisteren van deze podcast er ook over om agent te worden? En wist je dat je meteen betaald krijgt vanaf dag 1? en dat alle leeftijden vanaf 18 plus kunnen solliciteren? Denk je nu, ja, dat wil ik? Ga dan naar kombijdepolitie.nl. Dit was alweer de laatste aflevering van Ik Word Agent. Hopelijk heb je genoten van alle verhalen. Mijn naam is Lotte Sluiter. Bedankt voor het luisteren.
1: Ik Word Agent is een podcast van de Politieacademie en de Politie. In samenwerking met NAP1 Podcasts.